0: Le tir est la Quel lanceur foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au 26e épisode de Surréception le podcast 100% hockey du club école. Je suis oan de carrière et comme toujours en compagnie de Jérémy Labri, Antonin Martinovic et Victor Désilet en direct sur Facebook, YouTube, Twitter. On vous salue à la maison ceux et celles qui nous écoutent en direct sur toutes nos plateformes et ceux et celles qui vont nous écouter euh, en rediffusion dans le futur, d'ici la semaine prochaine, à l'épisode 27. Messieurs, comment allez-vous
2: aujourd'hui?
3: Très bien, très bien. Bon, très content. De... Dans le soleil. Vous avez sorti mes polos
2: de golf parce que ça sent la saison. <rire> ouais. Et pour nous, et pour les joueurs du Canadien, peut-être, hein, qui sait? <rire> non, bon, bon, bon. <rire> C'est les couteaux vol bas ce
1: début d'épisode, euh, rien de moins. Mais oui, la saison de golf qui commence avec la température qu'on a aujourd'hui. C'est une belle journée pour aller frapper, euh, frapper des balles dans les enclos de pratique. J'irai moi-même d'ailleurs euh, à la conclusion du podcast. Faire faire de quoi. Bon courage. Bon courage. Euh, on a eu cette semaine, euh, encore une semaine. Quand même tranquille. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont euh, retenu l'attention plus que d'autres. Euh, donc, bien sûr, on va parler un peu des Canadiens de Montréal qui ont hier euh, encore subi la défaite face aux Flames de Calgary. Euh, un absent de taille. Jonathan Drouin qui, on nous dit, était malade avec des symptômes qui ne sont pas reliés à la COVID-19 a quand même euh, sauté son tour en raison de ces symptômes-là. Et ça fait qu'on a pu voir les débuts d'Eric Gustafsson, alors qu'on avait déjà vu également les débuts de John Merrill. On voit ce renfort-là euh, à la défense euh, du Canadien de Montréal. Jérémy c'est quoi ton appréciation? C'est sûr que l'échantillon est mince. On a eu deux matchs de Merrill, un
3: de Gustafsson. Mais à date, qu'est-ce que tu as remarqué du travail de ces deux défenseurs-là? Ben, je te dirais que Merrill va so sûrement être le, le défenseur régulier. Là. Je pense que c'est pratiquement sûr. Euh, Gustafsson, j'ai aimé la manière qu'on l'a utilisé. Tu Septième sais, défenseur va venir jouer euh, dans des situations qui s'adaptent peut-être plus, plus à son type, type de jeu. Euh, par contre, je ne suis pas sûr qu'à part ça, il va fitter vraiment dans la formation du Canadien. Parce qu'on regarde le style de jeu qu'il joue. Tu le mets avec Weber, les deux seraient terribles dans leur zone, on s'entend. Tu le mets avec Petrie, c'est le même problème. Donc, tu peux que le faire jouer avec Romanov. Mais le problème, c'est qu'on a vu Gustafsson hier faire des montées en attaque. tu a été très porté vers l'attaque. Donc, ça, ça pousse Romanov à être pris à protéger les arrières du défenseur Gustafsson. Et je pense suis pas sûr qu'en tant que, que défenseur mobile, Romanov, ça va vraiment l'aider dans son développement de, de devoir couvrir les arrières d'un autre défenseur. Puis quand je parle de couvrir les arrières, ce n'est pas rien. Le Gustafsson, on l'a vu hier, il n'est pas... On ne commet pas des, des erreurs là, à profusion, des erreurs monumentales. Mais tu sais, c'est un peu un fantôme dans sa zone. Il tourne en rond, puis je ne suis pas sûr qu'il apporte grand-chose de plus que, que, que Meryl, par exemple. Par contre, je vais lui laisser le bénéfice de la rouille, parce qu'on sait quand même qu'il a joué pas mal de. Il a été sur leur côté pendant un petit bout de temps. Et aussi le fait que euh, Dominique Charme n'a peut-être pas utilisé Gustafsson dans les meilleures situations. Je pense à Mario Tremblay hier qui parlait à l'entraque du match du fait que Gustafsson a joué en début de première période. Après ça, n'a pas joué du reste de la période et on le remet à deux minutes de la fin. Et c'est là qu'il commet une erreur en tombant sur la glace et en offrant une chance de marquer aux Flames. Mais c'est sûr, tu sais c'est clair qu'on ne met pas un défenseur en début de match, laisser pourrir sur le banc et après le mettre dans le moment le plus intense de la période. En fait, ça, pas c'est pas une très, un très beau move de Ducharme. Pour ce qui est de, de John Merrill, là, euh, c'est pas surprenant, j'ai trouvé excellente couverture défensive à mon avis, complète très bien Romanov très impliqué, assez physique aussi c'est une, une ligne qui va être assez difficile à affronter à mon avis et même pour le, les meilleures lignes d'attaque des autres équipes je, je pense que Romanov pourrait prendre de plus grandes responsabilités avec un Merrill à côté de lui euh, par contre lui aussi, Mer Merrill va devoir reprendre un peu ses aises on, on a vu hier soir, je trouvais que ça, ça roulait un peu vite pour lui euh, avait de la misère des fois à lire le jeu on l'a vu se faire passer la ronde entre les jambes de manière assez facilement là, donc, qui a créé un problème dans la zone du Canadien mais sinon en tant que tel je te dirais que, 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 que je trouve que ce qui est bien avec Gustafson et Merrill c'est que ça l'offre des, des options aux Canadiens euh, les deux sont des défenseurs complètement différents, Merrill très défensif Gustafson très offensif c'est clair que je continuerai à mettre Merrill plus régulier mais dans une situation qu'on marque pas de but Gustafsson peut toujours avoir euh, apporté son aide. Et donc, hier, le fait de mettre Drouin sur le côté ou mettre un autre joueur éventuellement sur le côté pour faire rentrer un Gustafsson, ça peut toujours être une option qui me semble intéressante. Mais C'était
1: une option qu'on qu avait mentionnée la semaine dernière, la possibilité pour Montréal de jouer à sept défenseurs pour pouvoir justement utiliser Merrill et Gustafsson dans différentes situations qui les avantageraient. Peut-être que c'est une, une, une option qu'on va utiliser à moyen-long terme, pour le restant de la saison. Surtout quand on ne connaît pas vraiment l'état de santé de Jonathan Drouin, on n'est peut-être pas certain non plus. Euh, on, on va pouvoir, s'il y a un joueur qui performe moins bien, le sortir de l'alignement, aller à sept défenseurs, pouvoir jouer avec ses pairs là Et Marc Bergevin a donné des munitions
3: à Dominique Duchamp pour cette fin de saison-là. Mm. Maintenant, ce sera à lui de les utiliser adéquatement. De toute façon, ouais. pour Drouin, je pense que OK, il y avait un malaise. Ça reste, en, ça reste à voir. ça va être quoi le, officiellement le, le, le problème qu'il avait eu. Mais je pense juste le fait d'être laissé de côté, de pouvoir regarder le match là, plus de manière relax, désestrade, va l'aider beaucoup. Là, il, ce joueur-là a beaucoup de talent, on le sait, mais il doit euh, re, reprendre, euh, donc, reprendre ses esprits, regarder le match, prendre, prendre mm -hmm. des notes. Puis C'était très bien pour lui, à mon avis.
2: C'est pas compliqué. Là. Hier, les gars, Eric Gustafson, ça a été... Je vais en parler parce que je pense que c'est ma comparaison préférée dans le monde du hockey, le bâton d'épicerie du banc du Canadien, c'est-à-dire le joueur qui sépare les attaquants des défenseurs <rire> Le bâton d'épicerie d'un banc de hockey. La, je pense que c'est la comparaison la plus cool qu'il y a dans le monde du hockey. Mais 7 minutes 10 de temps de jeu. Moi, j'étais content de voir une formation à 7 défenseurs parce que ça fait des semaines qu'on le crie. Ben, justement, si on a plus de défenseurs, ça peut délester chez Weber. Du, de, de temps de jeu. Puis hier, encore une fois, chez Weber, ton défenseur le plus utilisé, avec 22 minutes 29. Il y a deux joueurs seulement dans le Canadien qui ont joué plus de 20 minutes hier. L'autre, c'était Tyler Toffoli. Donc, le défenseur qui a joué le plus de temps après chez Weber, ça a été Jeff Petrie à 19,47. Donc, c'est quand même un gap de 2 minutes et demie de dépassé. Euh, je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin là, pour expliquer la défaite du Canadien hier. Il y a encore trop de grandes responsabilités qui sont données à tes joueurs qui ne performent pas. Même si Weber a connu des, des meilleurs moments là, cette semaine, là, personnellement, après avoir essuyé un peu la, la critique euh, sans, sans vouloir le, prendre la critique. Mais moi, je pense... Johan, tu avais une théorie là-dessus. Là, comme quoi, en sortant dans les médias et disant qu'il ne, ne faisait pas une mauvaise introspection de son jeu, ça tirait plus les foudres. Donc le spotlight était plus mis sur lui puis il était plus blâmé, ce qui faisait qu'on on oubliait peut-être les contre-performances de certains autres joueurs. Moi, je suis un, un adepte de cette théorie-là. Mais ça reste que chez Weber, 22 minutes puis deux minutes de plus que Jeff Petrie, c'est indécent en tant qu'à moi. J'espère que ce soir, on va voir quelque chose de différent. Aussi, les gars, je veux juste en noter, mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'organisation de la rotation des défenseurs pour que John Merrill se retrouve sur la glace quand on a retiré le gardien de but?
0: Hey, Eric Stall aussi.
2: Je sais
3: pas. <rire> que Eric Stall aussi, effectivement.
0: Eric Stall aussi, je veux dire, Duchamp, c'est pas nouveau. Là, on commence à remarquer un, un, un pattern, Là, une mauvaise utilisation de ses effectifs. Euh, John Merrill n'a pas d'affaire à sa glace quand il reste deux minutes. Euh, puis Eric Stall non plus. Je ne sais pas ce que Tommy Duchamp voit en Eric Stall pour dire, il me faut un but. Let's go, Eric Stall. Toi qui as deux buts en 18 games. Je ne sais pas à quoi il a pensé. puis On dirait que c'est la même chose. On dirait qu'ils s'entendent à faire des choses qui fonctionnent pas. Shira et Weber, ça fonctionne pas. On le sait depuis le début de la saison. Ça fait 40 games et sont encore ensemble. Fait que je ne sais pas c'est quoi qu'il attend. Je ne sais pas à quoi ils pensent. Mais clairement, il doit avoir un plan. Mais là, son plan, en ce moment, il, il marche pas. Là, puis il ne s'adapte pas.
3: Mais en même temps, comme Victor l'a dit, tu as Weber qui a joué tout un match là, contre les Oilers Vraiment, là, qui a couvert McDavid très bien. Est-ce que tu voulais vraiment le laisser de plus de côté, lui faire pre prendre moins de responsabilités après qu'il ait connu un match comme ça? Ben non, tu veux continuer à booster sa confiance. Sauf que le problème, c'est pas tant que Duchamp ait décidé de le mettre de l'avant, c'est qu'il n'a pas décidé de le tasser quand c'était le temps. Quand tu vois que Weber, il ne suivra plus et il n'est pas au même niveau contre les Oreos, si tu le tasses, là, tu sais.
2: voilà. Absolument. d'adaptation qui est un petit peu déficiente, là, ces temps-ci, pour Dominique Ducharme.
1: Parlant d'une séquence récente qui va plus ou moins bien, euh, Jonathan Drouin connaît une passe un petit peu, un petit peu difficile ces temps-ci. Euh, Antonin, toi, tu, tu voulais nous en parler euh, de Drouin aujourd'hui.
0: Oui, écoute, il faut, faut qu'on en parle. Là. Euh, au début de la, de la saison, j'avais écrit un article sur Drouin en disant, tu il n'y a plus d'excuses pour Jonathan Drouin. C'est cette saison, ça passe ou ça casse. Euh, Puis, ben regarde, avant de me prononcer, là, on va regarder... On va évaluer un petit peu ses performances ses statistiques. Donc, en 43 rencontres, c'est deux buts, 21 mentions d'aide, euh, donc 23 points. Euh, mais à ses 16 dernières rencontres, c'est deux points seulement. Euh, donc, sur 82 parties, ça équivaut à 43 points, euh, ce qui représente sa et production de, depuis sa dernière année avec le Lightning, en 2015-2016, euh, quand il y avait 20 ans. Euh, sauf que cette année-là, il jouait 17 minutes 42 par rencontre puis là ben, cette année il en joue juste 16 minutes 5. Euh, j'ai regardé là, toutes ces statistiques avancées Puis quand Drouin la glace, il génère plus de chances de marquer puis de tu que d'adversaires et ça c'est depuis plusieurs années euh, pis, ça, que ça dure cette tendance là fait qu'est-ce qui a changé euh, ben avant tout il faut regarder les forces et les faiblesses de Drouin pour évaluer qu'est-ce qui marche pas ben c'est force il y a une bonne vision du jeu des bonnes mains euh, il y a une, une bonne vitesse puis depuis quelques années ou de, depuis sept années, peut-être, Drouin se replie bien défensivement. Euh, il fait des bons back checks. Euh, ses faiblesses, pas très physiques, euh, il est pas très bon récupération de rondelles et euh, il a pas un excellent tir. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser le talent de Drouin? Ben, C'est bien simple. Il faut le mettre avec un, un attaquant capable de, de lui créer de l'espace avec un jeu physique et un joueur avec un bon lancer pour le compléter. Pis ça fonctionnait en début de saison là avec Nick Suzuki puis Josh Anderson. Mais... Puisque le Canadien a eu de la, de la difficulté à générer d'offensive, ils ont séparé ces, ces trois joueurs-là. Puis Depuis, suzuki Drouin, les deux ont de la difficulté, Josh Anderson moins. Est-ce que la production de jonathan Drouin est décevante? 100 Mais on regarde son pourcentage d'efficacité de ses tirs, c'est à 2,6 euh, Ça, c'est cinq fois moins élevé que la saison passée. T'sais, si Drouin tirait au même pourcentage que l'année passée, il y aurait 10 buts. Donc, 31 points, euh, 33, euh, oui, 31 points à 43 rencontres, un rythme de 59 points, meilleure saison de sa carrière. T'sais, on l'a vu avec Taylor Hall à Buffalo, qui avait à peu près le même pourcentage d'efficacité de ses tirs, puis depuis qu'il était à Boston, 6 points en 7 parties, dont 3 buts. Donc, un changement d'atmosphère a fait du grand bien à Taylor Hall. Donc, sa production à Drouin, oui, est alarmante. Euh, oui, parce qu'il a 26 ans. Tu c'est plus un prospect, c'est plus une rookie. On peut pas dire, oui, mais il est jeune, oui, il est plus jeune. Drouin, il y a 26 ans. C'est rendu là, il arrive dans ton prime, euh, puis il, on dirait qu'il n'a jamais atteint sa vitesse de croisière. Il l'avait un peu en début de saison, mais on dirait qu'il l'a perdu depuis. Euh, mais en même temps, c'est pas tant alarmant parce que son pourcentage d'efficacité de ses tirs, ça va pas durer. Ça va pas rester à 2,6 La moyenne, c'est à 9-10 Trois, il va rebondir. C'est impossible que ça reste à, à, à ce chiffre-là. On l'a Les joueurs talentueux rebondissent avec des mauvaises performances. Euh, fait, moi, j'ai tendance à dire que Drouin va rebondir. Euh, est, il est capable de nous en donner plus. Euh, mais euh, je crois vraiment qu'un changement d'environnement, comme à la Taylor Hall, pourrait être bénéfique pour euh, Gérard.
3: Guillaume a raison. C'est mm -hmm. le problème, c'est surtout entre les deux oreilles. Au-delà des stats, l'attitude que Drouin apporte sur la, sur la classe n'est pas intéressante, à mon avis. Là, Drouin, clairement, n'aime pas avoir de la difficulté. Il n'aime pas perdre. On le voit avec le Lightning quand le Lightning avait décidé de l'envoyer dans la Ligue américaine. avait complètement refusé d'y aller. avait, avait était allé de côté. Et là, c'est la même chose euh, cette fois-ci. Drouin con contre les Oilers a un mauvais match et termine la rencontre avec une pénalité mauvaise de coups de bâton au visage qui fait que les haulers peuvent éventuellement revenir dans la rencontre et avoir une minute pour marquer le but égalisateur. Donc c'est ça aussi, tu c'est sais, plus que les statistiques, c'est ce que le gars apporte sur la glace et c'est pas avec une attitude comme ça, une attitude un peu mauvais perdant qui va qui va rebondir à mon avis. Là.
0: Oui, mais en même temps, tu, sais, tu regardes dans l'organisation du CH, qui est pénalisé quand il y a des mauvaises performances? Drouin. Drouin et Kodkinemi sont tout le temps pénalisés. Mais tu regardes des vétérans comme Weber, des vétérans comme Stall, qui ont des performances en dents de scie qui ont le même niveau de responsabilité, qui se font donner la chance de rebondir. Mais on ne donne pas cette chance-là à Drouin. On l'enlève tout de suite. On le met au quatrième trio. On le bench. Alors qu'on n'a pas vu ça de, de Stall. Puis Drouin a été 100 fois meilleur que Stall dans les dernières rencontres. Mais, mais Weber et Stall ne perdent pas tant de jeu. Code Canemi, oui. Drouin, oui. Fait qu'il est tout le temps pénalisé. Puis il voit les vétérans qui jouent comme des pieds. Puis eux qui se font donner des chances, qui se font mettre dans les 6 contre 5 en fin de partie. Jake Evans, qui joue du gros hockey, qui se fait mettre sur le banc pour aucune raison. Je veux dire, moi, je, moi si j'étais lui, je serais fâché. Je me dis, crime, j'avais un bon début de saison, j'ai eu des contre-performances, vous m'avez tout de suite relégué, alors que les autres, on leur donne la chance. Donc, on dit, je trouve pas ça fair, puis Drouin mérite mieux que ça ensemble. C'est
1: toujours ça, un, un joueur qui fonctionne par séquence. Ouais. Ouais. Drouin, ça a toujours été ça. Son problème à lui, c'est un manque de constance. C'est un problème de gardien de but, là, souvent, quand on dit, le manque de constance. Pour Drouin, c'est carrément ça. Il est là, son problème. C'est un joueur qui va être excellent sur une période de 10-12 matchs puis qui ensuite va ralentir pendant un 10-12 matchs, Ensuite, va être bon. Ensuite, va être excellent. Ensuite, va être moins bon. Il n'est pas constant. Et pendant ces périodes-là
0: où euh,
1: bien, il commence à avoir un petit peu de difficulté, bien, justement, il, on le voit être rétrogradé dans l'alignement. On le voit perdre des occasions euh, puis on ne lui donne jamais la chance en fait de se reprendre.
0: Mais voilà, Mais c est c est ça. Ça sa meilleure, sa meilleure rencontre de la saison, Drouin, c'est quand il a fait un but une passe, je pense que c'est contre Calgary, puis ça coïncide aussi avec le, la partie où il a joué le plus, 19 minutes, 40 quelque chose. Donc, est-ce que, est-ce que c'est fou de, de, de penser que plus qu'il a de temps de jeu, plus qu'il a de temps de se mettre dans la partie, qui de créer des chances de marquer Ben non, c'est pas fou. Je pense que c'est un peu ça aussi. Moins tu donnes de temps de jeu, moins il y a de temps de se mettre dans la partie. Donc,
3: Mais comme pour revenir à ce que tu disais Antonin, là, puis Guillaume dit la même chose. Mm -hmm. C'est que c'est facile pour Ducharme d'aller voir Drouin, d'aller voir Kokonimi, d'aller voir Suzuki, puis de leur dire T'as c'est vous, euh, vous n'êtes pas bon. Mais c'est pas facile d'aller voir des gars comme chez Weber, d'aller voir des Eric Star qui, qui arrivent là avec des coupes Stanley dans, dans, dans leur poche, de leur dire que vous suivez plus la game. Puis Ducharme, présentement, se fait l'idée par ces, ces vétérans-là qui suivent plus la game. C'est les autres qui qui décident dans chambre. Ça, c'est complètement un problème, je suis d'accord avec toi là.
0: Bon, bien, de bord du champ, c'est un mauvais coach parce que c'est sa job de faire ça. Oh, c'est sa job.
3: C'est un entraîneur en manque d'expérience.
1: C'est vu le problème. Y a... Puis c'est ce qu'on ce qu dit depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs semaines maintenant. C'est un entraîneur qui n'était pas prêt pour assumer le rôle d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey.
0: Voilà. Tu sais, des fois, je regarde, euh, je me dis, ah, oh, Tafuli, il était partout sa patinoire. Il doit avoir joué 17-18 minutes. C'était notre meilleur attaquant. Je regarde le, le scorcher. Il a joué 14 minutes. Puis, on, on pourrait faire ça avec chacun des joueurs qui a eu des bonnes performances cette année. Là. À chaque fois, je me dis il doit l'avoir joué plus souvent que les autres. Mais ben non, il joue moins. On dirait qu'il n'est pas capable de faire « Ok, Gat, toi, tu me donnes beaucoup de, de gros hockey en ce moment. Je vais te faire jouer plus. » Mais il le fait pas. Il décide de rouler ses quatre lignes. Bah, ben, oui, il a du gros star en 6 contre 5. Je, je,
3: je commence à voir ça sur, sur Twitter et je trouve que ça fait beaucoup de sens. Là. Ça se pourrait très bien, avec, avec ce que le chantre fait présentement, que Bergevin... Euh, arrive à faire un, un Bob gainé et descendre dans la chambre pour parler à ses joueurs parce qu'on on en est rendu là. Benjamin a été allé chercher du charme, a mis du charme euh, entraîneur-chef parce que des fois ça prend d'autres personnes pour dire les, les, les mots. C'est ça qu'il avait dit à la conférence de presse. Mais au final, il n'y a aucune communication entre du charme et ses joueurs, puis on le voit maintenant.
1: Ben ça, après, donc, ensuite, tu il faut toujours qu'on fasse attention quand on dit ça. Je veux dire, moi ouais. personnellement, je ne serais pas nécessairement prête à, à me prononcer sur la. La communication, je dis, je ne suis pas dans la chambre non plus. Ouais, mais mais c'est vrai que... Il y a clairement un problème. Il y a, y a un problème. problème. Il y a un problème apparent. Euh, de, de là à Pinpoint, ce que c'est, je ne sais pas, mais quand même, je suis d'accord avec toi que ça prendrait peut-être... Le DG pourrait là, facilement descendre, aller passer un mot aux joueurs. OK, les gars, genre, à un moment donné, c'est parce qu'on on est tous sur la sellette d'éjection.
0: Voilà. Puis, est-ce que vous pensez peut-être qu'il y a un rapport avec le fait qu'il n'y ait pas de foule? Tu sais, des vieux joueurs qui avaient peut-être la difficulté à, à suivre le rythme de jeu dans les, dans les années passées, mais qui étaient capables de se faire soulever par la foule. Tu sais, là, on le voit en ce moment, Domi, il n'y a pas une bonne saison à Columbus. Ça peut-être rapport avec le fait qu'il n'y ait pas de foule puis qu'il n'est pas capable de, 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 de tirer du jus de ça. Weber. Peut-être qu'il tirait de la patte l'année passée, mais peut-être qu'il sortait des grosses performances justement parce qu'il y avait la foule. Eric Stall, peut-être un peu la même chose. Est-ce que vous pensez que ça peut être un, un petit rapport?
3: Ben, Domi, je serais d'accord de dire que c'est la foule qui joue un... La, la foule a un, a un impact sur son jeu. Clairement, Domi, c'est un gars qui aime ça performer devant une foule là, qui crie son nom et qui, qui, qui capote quand il va quand il marquer un but. Mais, Drouin, je ne suis pas sûr que la foule l'a déjà aidé à Montréal. T'sais, on se rappelle que c'est le Québécois qui était supposé être le, 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 le grand sauveur ça n'a jamais eu un impact super intéressant sur son jeu. C'était beaucoup de, beaucoup de pression qui ne l'a pas vraiment aidé.
0: Mais tu en même temps, Drouin, là, il n'est pas payé 9 millions. Là. Il n'est pas payé le salaire de Kucherov. Il n'est pas payé le salaire de Drys Il est payé 5,5 millions. Il est payé pour jouer dans un top 6. Il est payé pour faire 50, 60 points. Puis même si là, il, y a une... il, est, en... il est en route pour une saison de 43 points, on s'entend-tu que ce pas une saison de 20 points? C'est quand même 43 points. C'est assez bon pour être dans un top 6. Ouais. J'en attends, Drouin performe comme il
1: est supposé. Voilà.
0: Pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce qu'il fasse 80 points? Il est payé 5,5 millions. C'est un top 6. c'est pas un superstar. Là. Tu
1: sais pourquoi? C'est un Québécois.
0: Ben voilà. J'en Je... Québécois puis Drouin Je... aussi.
1: Je vais. Je vais sortir un article prochainement euh, puis j'en parle puis on, je vais en parler un petit peu aussi où j'ai été surveillé puis j'ai été m'infiltré dans, dans les fanbases de différentes équipes. Laissez-moi vous dire que si Thomas Chabot jouait à Montréal cette année, ce serait pas drôle pour lui.
0: Non, mais ce ce Chabot serait Vraiment
1: tellement. pas drôle. Chal il n'y a, a pas une très très bonne saison en ce moment parce qu'il est surutilisé justement. Mais à Ottawa, il n'y en a pas de problème. Les, les partisans sont conscients du problème. Ils savent que Thomas Chabot est capable d'amener des choses. En ce moment, il est surutilisé. L'équipe ne va pas bien au complet. Thomas Chabot n'est pas le problème. J'ai l'impression qu'à Montréal, ben, Thomas Chabot, il se ferait un petit peu descendre sur la place publique parce qu'il ah, euh, ne marque pas 50 points puis il y a un, un différentiel de moins 30.
0: T'sais. Mais, mais, mais tu sais quoi, si, si on inverse les rôles, si Ottawa était jouer à Montréal, OK? Puis, y a, y a, on avait l'équipe d'Ottawa. Ça marche euh, pas, oublie ça. Ben, ben oui et non, parce que moi, je me dis, j'aimerais mieux avoir Ottawa comme ils jouent en ce moment. Oui, ils perdent, mais c'est flagrant c'est parce qu'il manque de talent. C'est oui, pas oui. parce qu'Ottawa se présente pas.
3: Parce ben, qu'Ottawa, mais... ils jouent
0: du gros hockey, mais ils ont pas le talent. Mais ben, les partenaires, Johan a
3: raison. Pour cette équipe-là. Ben Johan a, ça, y a raison. T'sais, Ottawa les studios là tout ça, peuvent dé se développer comme du monde puis devenir de plus en plus bons parce qu'il n'y a pratiquement aucune pression sur les joueurs. Ici, à Montréal, là, ça serait très mauvais.
0: C'est quand la dernière fois que vous avez vu des joueurs du Canadien rire, sourire, euh, quelque chose de positif par rapport aux Canadiens. À Ottawa, c'est ça en ce moment. On, on le voit, à la belle bromance entre euh, studio là et Kachok. On voit que tout le monde s'amuse, qu'ils ont du plaisir puis qu'il y a une belle atmosphère positive. Alors qu'ils perdent, mais on s'en fout parce que le noyau ouais. se solidifie puis ils il aiment ça jouer en ce moment puis ils donnent du gros hockey, même s'ils perdent. Ve Veux-tu que je te dis, c'est
1: quand la dernière fois que j'ai vu ça? Puis là, je veux pas qu'on reparte le débat, enfin qu'on va passer rapidement, mais
2: souban. <rire> Moi, je dirais 2018-2019, les gars, on s'en rappelle. T'sais, avant qu'on repêche Carfield, on a eu le 15e choix. Qu'on avait manqué les séries de deux points. On avait fait une saison de 94 points puis on avait manqué les séries. Je crois que c'est l'équipe dans la Ligue na nationale moderne qui avait manqué les séries avec le plus grand nombre de points en saison régulière. Ça, cette année-là, moi, je pense qu'à la fin de la saison, quand tout le monde a fait son bilan, on s'est dit qu'il y a un manque de talent dans l'équipe, mais il n'y avait pas un manque d'effort. Puis l'équipe est allée à la guerre, match après match. Puis que Canadiens perdent, souvent, ils perdaient des matchs peut-être 6-4. Tu sais, C'était frustrant d'accorder 6 buts, mais au moins, tu avais marqué 4 buts pour tes voilà. partisans. Puis ouais. les joueurs avaient de la, du plaisir. C'est l'année que Max Domi était tout feu, tout flamme, entre autres. Euh, donc, c'est pas si lointain, là, mais je pense que... Pour bon sens,
3: Radu là, vous parlé. aussi il avait du plaisir à jouer. C'était ben, le sourire de l'équipe avant. Là. Il n'a plus ce sourire-là.
0: On peut même revenir en début de saison. Au début de saison, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais l'atmosphère était très, très, très positif. On entendait Romanov dire on joue comme une famille. Euh, ça va super bien. On sentait que ça s'agilait, ça, ça se solidifiait. Mais on dirait que cette équipe-là, c'est comme morcelée en raison des défaites. Les leaders, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, mais on dirait qu'ils n'ont plus de fun à jouer. Ils, ont, ils ont plus de fun en ce moment
3: Mais c'est parce qu'on regarde par exemple les Flames ou les Canucks, là. clairement ces équipes-là n'ont plus de fun à jouer. Et le Canadien, là, si ce n'était pas de son coussin qui l'a fait en, premier, en début de saison, là, a le même problème que ces équipes-là. joue pas, pas mieux que les Flames, il joue pas mieux que les Canucks. Et juste chanceux parce qu'il a gagné beaucoup de games en, en début de saison. C'est juste mais, ça qui fait qu'il est en série récemment. Mais là. en ce moment, les
1: Flames et les Canucks jouent pour, ce, jouent pour une place
2: en série. Ils pour sauver leur peau, Ces tôt. deux équipes-là jouent avec
1: l'énergie du désespoir et ont un noyau de leader important. À Montréal, chez Weber, étant qu'à moi, fait un excellent travail de capitaine. Mais il n'y a pas d'autres éléments autour de lui pour vraiment l'aider. Les gros noms de l'équipe, Gallagher est blessé. C'est difficile pour lui d'être un des éléments importants. Tu regardes qui porte le « A. Paul Byron. J'enlève rien à Paul Byron, mais on n'a jamais entendu dire que c'était un excellent leader. Carey Price, c'est le gardien de but. Donc, oui, il peut être un leader, mais lui aussi est blessé, puis c'est un gardien. On dit, c'est pas lui qui va prendre l'équipe sur son dos puis aller marquer des buts. Il, il peut pas. C'est pas comme ça que ça marche, le hockey. Donc, tu sais, as Weber, mais c'est tout ce que tu as. À Calgary, haïssez Matthew Kachuk autant que vous voulez. Ce gars-là fait un excellent travail pour ramener son équipe sur le droit chemin. Haïssez Milan Lucic autant que vous voulez. Il fait un excellent travail, lui également. Mark Giordano, excellent leader également. Il y en a beaucoup de ça. À Vancouver, même chose. Horvat est un... Un incroyable capitaine malgré l'âge qu'il a, un vrai leader, et il y en a des autres joueurs avec lui pour aider. Brayden Oldby, quand même une présence assez rassurante dans une chambre de hockey. Les... Oui, Vancouver est une équipe jeune, mais un JT Miller fait également un excellent travail. La sortie publique qu'il a fait pour dénoncer la situation des Canucks, il n'y a pas beaucoup de joueurs à Montréal qui auraient fait ça. Mais mais à Montréal,
3: à Vancouver ou à Calgary, mm -hmm. le problème est même, c'est la constance. L'équipe est bonne et même elle a, elle a un bon cœur, comme tu le dis. Mais tu as des Mark films dans, dans les filets à Calgary qui peuvent voler un match. Et après ça, hier, après encore une période, il pour sait que la game a commencé. C'est un problème de constance. Là.
0: Ouais, moi, moi j'ai comme l'impression que quand ton leadership joue bien, ben, ça a tendance à tirer l'équipe vers le haut. Euh, Puis si on regarde les, les top équipes en ce moment dans la Ligue nationale, là, tous leurs capitaines vont très bien cette saison. Tu sais, Toronto avec Tavares il y a eu un début de saison difficile, mais depuis les 13-14 dernières games, Tavares joue extrêmement bien. Euh, Washington Ovechkin joue du gros hockey, encore on pace pour 50 buts. Pittsburgh-Crosby, une autre excellente saison. Caroline, c'est Jordan Stahl, leur capitaine. Jordan Stahl a une excellente saison, là, je ne sais pas si ça a vu. Ben, Vegas, et, Vegas,
1: et, Vegas et, euh, et Colorado sont les deux seules équipes qualifiées pour les séries en ce moment. Stone et McKinnon vont très bien aussi.
0: C'est euh, Landeskog le capitaine à uh, mon Dieu mais, perdu. Ben mais tout le monde pense que c'est mécanique mais ce non, que j'allais dire ouais.
1: c'est en lien avec ça justement ces équipes là ont un capitaine mais ont des vrais adjoints puis un vrai noyau tu sais à Washington euh, Ovechkin n'est pas tout seul à traîner le bateau Backstrom est là Carlson aussi fait le travail Tom Wilson aillez c'est là autant que vous voulez mais il est absolument vénéré à Washington euh, comme un incroyable membre de cette équipe-là et comme un vrai leader. Ça fait partie de ça. Colorado, oui, Landeskog, McKinnon et Rantanen font de l'excellent travail. Euh, puis tu as des joueurs ensuite de soutien qui viennent apporter euh, du, euh, de l'aide intéressante. Même chose à Vegas, oui, Mark Stone, mais Patcherity fait de l'excellent travail là-bas aussi. Ouais. Pietrangelo, ça aide un petit peu à avoir un groupe de leaders intéressant aussi. Et Marc-André Fleury, dans les buts, ça vient compléter le tout. Donc, toutes ces équipes-là ont un groupe de leaders qui performe. ce que Montréal n'a pas. Ils, ouais. ont, ils ont un vrai leader. Il y en a un deuxième qui est blessé en ce moment. Puis, le vrai leader, sinon, ne performe pas.
2: Ben, C'est là, là, là je pense qu'on... Ouais, en désaccord, moi, je ne pense pas que Shea Weber, c'est un excellent capitaine. Puis ça s'est vu rarement là, dans, les, dans le passé, mais des équipes qui ont retiré le capitaine à un joueur, c'est quand même un gros statement de la part du club. Mais tu sais, il y a deux ans, on disait que les Canadiens ont passé de talent, c'est pour ça qu'on ne se rend pas loin. On est allé chercher le talent, puis moi, je crois que les Canadiens ont le talent présentement, mais là, c'est vraiment un manque de leadership. Donc là, il faut que tu regardes euh, les... Euh, les gens que tu as en place, puis tu te dis, ben, il y a ceux à qui on a confié les gros rôles, les responsables. En ce moment, ils ne livrent pas la marchandise. Fait qu'on leur enlève ces titres-là. Puis, euh... Euh, je veux juste rebondir tout de suite. Je ne suis pas prêt à dire que le leadership est ce qu'il fait des fois Montréal. Trop de gars qui ont gagné la Coupe pour dire ça. Ça ne change rien. Je pense que ça ne change rien parce que c'est des gars qui ont gagné la Coupe, mais c'est pas c'est pas des gars. Ah, à part Eric Stall en 2006, où... ce n'est pas Eric. des gars qui ont mené. Leur équipe. Ok, Perry aussi en, en 2008. C à part ces gars-là, ce n'est pas des gars qui ont mené leur équipe à la Coupe Stanley. Tu sais, Jake Allen, oui, mais Bennington a joué tous les matchs en série. Edmondson était sur le troisième duo. Puis, et ainsi, a, ainsi va. Il faut que ça soit... Je pense il faut qu'il y ait un changement de garde dans le leadership. Puis, j'aimerais rebondir là-dessus, je ne sais pas comment vous trouvez le jeu puis les propos de Josh Anderson. ces temps-ci, les gars... Mais moi, je pense qu'il est en train de faire un gros statement. Il est mature. Puis, dans tous les matchs, où est-ce qu'on dirait que le Canadien a besoin d'une étincelle, qui est-ce qu'on voit? C'est le gros non, lui. qui explose sur le bord de la bande, qui va finir oui. ses mises en échec. Il essaye constamment de faire une étincelle. Dans ses propos d'après-match, d'avant-match, il est tellement mature. Puis, il fait, il fait preuve. Il ne il, il, il se prend pas plus gros que l'équipe. Moi, je pense que c'est plutôt que tort que ce gars-là va se faire mettre un A sur son chandail, puis je serais... Évidemment, là, Paul Byron, on peut remettre en question le, la lettre sur son chandail, mais s'il vient à partir, il va falloir que les Canadiens fassent, euh, fassent un, un examen de conscience puis disent OK, ben nos leaders, ce n'est pas ceux qui sont avec le club depuis le plus longtemps. C'est sûr que quand ça va mal qu'il faut gagner, c'est eux autres qui mettent, leur, qui, mettent leur, qui mettent leur meilleur jeu sur la table. Puis là, c'est ce qu'on voit de Josh Anderson. T'sais, les Canadiens ont gagné 4 à 1 contre les Oilers. Euh, mercredi, puis c'était rafraîchissant de les voir gagner là, pour, un, pour un moment. Puis ça, c'est en grande partie grâce à Josh Anderson. Puis moi, je pense que c'est le prochain où c'est autour de gars comme ça qu'il faut que tu bâtisses ton noyau. Puis chose faite, d'ailleurs, il y a un contrat de 7 ans, 7 ans en poche, fait qu'il va être là pour un petit bout. Là. On va s'y habituer au numéro 17. Puis euh, c'est un champion de garde. Moi, Weber, j'aurais pas de problème à y retirer son C. J'aurais pas de problème à retirer à A à, 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 P3, à P3, p à Byron. Je pense qu'il y, y a des changements drastiques qu'il va falloir qu'ils aient fait parce que c'est pas normal qu'un club soit aussi inconstant, aussi incohérent dans l'effort qu'il met sur la glace, dans les résultats, année après année, peu importe le, le, le talent ou les additions. Que, en tout cas, c'était mon petit rant là, sur le, le groupe
3: de Capitana, là, mais Jérémy, je sais, tu vas Ouais, mais pour Weber, en fait, c'est que, écoute, tous les joueurs qui ont joué avec, ils vont te contredire, en fait. Weber est tout un capitaine. Weber prend le temps de s'asseoir avec les, avec les jeunes, prend le temps de s'asseoir avec, avec ses coéquipiers, de regarder les matchs, regarder les jeux à faire. C'est un professeur Weber, il pourrait être un, un méchant entraîneur après sa carrière. Je pense que c'est très bien pour le groupe de jeunes qu'on a. Par contre, le problème, c'est que tu peux pas dire à une équipe, ah oh ouais, patinez, 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 quand toi, tu ne patines plus. C'est peut-être juste ça le problème. Fait. Le, le fait, c'est pas un mauvais leader, c'est qu'il ne peut plus présentement prendre le rôle de leader.
2: Hmm. Voilà. C'est comme si t'es... Oh, en tout cas... Tu sais, c'est... Moi, je trouve ça extrêmement... T'sais, tu dis, Jérémy, il regarde le jeu des autres, puis analyse le jeu des autres, mais je pense qu'il faudrait qu'il fasse une introspection. Puis c'est vrai, il faut que c'est sur le jeu des autres, regarde, regarde comment tu fais tes pivots, puis regarde quand tu une occasion de la mettre sur le net puis tu es censé être reconnu pour ta grosse shot puis tu fais un tir papillon dans le chest du goaler ou plus souvent qu'autrement tu fais de la musique des bains windows je veux dire tu as une job à faire quand tu es sur le power play puis tu ne la fais pas euh, moi j'ai beaucoup mais ça de se sera avec avec pas, ça. Qui, ça se
3: rattrape pas ça se rattrape pas ce
2: qu'il vit en fait c'est ça c'est trop tard c'est tu sais, qu pas qu'il n'y a dire... pas
3: de talent il voit le jeu tout il lit bien le jeu mais ses jambes ne, su ne suivent juste plus tu peux pas Ça te dire de
2: faire quelque chose que toi tu ne peux pas faire. Moi, j'ai. Je... C'est un... Wow. Un, un de mes gros points dans la vie, une de mes valeurs. Fait...
3: Mais Weber, Weber. je, je l'engagerai comme, comme coach demain matin là, avec le Canadien. Là. Il, il ouais. connaît le jeu. Il il, il... Est...
2: Il, il, tente, ouais. il se contrôle jusqu'en 2025. Que... <rire> C'est clair là? On ne payera pas 7,8 millions pour qu'il soit coach de défenseur. Là, non,
3: mais s'il ouais, mais prend sa retraite, c'est plus le Canadien qui
2: le paye. Fait que, ça, c'est plus notre problème. Penses-tu qu'un joueur va prendre sa retraite sachant qu'il a encore 5 années de salaire, à peu près 35 millions qui s'en viennent quand ben, lui, Il va être payé personnellement...
3: pareil. Il va être payé pareil. Par les, ouais, par les prédateurs. Il va, pay... il va être payé à rien faire chez lui par les prédateurs. Mmh. Pourquoi mmh. il ne le ferait pas C'est un orgueil de. Sûr que
1: Parce que c'est un vrai parce que c'est un mmh. vrai leader, parce que c'est un vrai capitaine, parce que c'est un vrai joueur d'équipe qui va... Lui, il serait pas capable d'accepter d'être payé à rien faire, d'être payé, puis de pas être avec ses coéquipiers. Ben, qu'il le prouve. Qu'il le prouve, ben, En ce moment, veux-tu que je te dise, chez Weber, on a le même problème que Thomas Chabot, il est surutilisé. Puis on dit, chez Weber, s'il jouait 15 minutes par match sur la troisième paire, il serait absolument excellent. Je pense qu'il pourrait s'assurer de son rôle de capitaine puis de son
3: rôle de vétéran en plus de ça, comme il faut. Je ne suis pas certain. Regarde, regarde à qui qu il donne la rondelle sur deux fois cette saison contre les Flames à Josh Levaux. S'il joue sur une troisième ligne, là, il va quand même donner la rondelle à Josh Levaux. Il est juste mauvais en général.
1: Pas s'il n'y a pas de pression. <rire>
3: genre,
1: puis ça, c'est le problème qui, qui plague le, les partisans du Canadien de Montréal. Là, chez Weber, a une mauvaise saison en ce moment, oui. Chez Weber, une mauvaise saison. Ça sort d'où, là, soudainement, qu'il faut qu'il prenne sa retraite et qu'il est ça... rendu le pays défenseur de l'équipe? C'est arrivé out of the blue. OK, il y a une mauvaise saison. Est-ce qu'on peut lui donner le temps de rebondir, pauvre gars? Tyler Toffoli et Josh Anderson, ils performent très bien. Je suis très content pour les partisans du Canadien. Mais de là à dire que c'est des sauveurs de l'équipe, est-ce qu'on peut leur donner une autre saison pour voir, s'assurer que oui, okay, Max Domi, quand il est arrivé à Montréal, il se faisait traiter exactement comme Anderson se fait traiter en ce moment. C'était le nouveau sauveur, c'était le joueur parfait, le gars que ça prenait wow. à Montréal. Euh, que oui, absolument.
2: Max Domi prenait beaucoup de mauvaises pénalités. Là, même à sa ouais, mais Pareil, saison.
1: le gars produisait, le gars amenait de l'énergie, amenait de la hange les partisans l'adoraient. Quand il est parti de Montréal, c'était rendu l'ennemi public numéro un en non, un espace oui. de deux ans et demi.
3: Je n'ai pas dit que Weber allait prendre sa retraite à la fin de la saison. Évidemment que non. Mais si la saison prochaine, ça n'a toujours pas changé, il ben faut, faut se rendre oui. à l'évidence que es, tu es suis plus.
1: Là, Absolument. Ça, je suis 100% d'accord. Mais tu sais, oui, Weber a une mauvaise saison, mais la solution, ce n'est pas de l'enlever de l'équation, c'est de l'utiliser comme il faut.
2: Hum. Mais En même temps, je pense que ça revient un peu à ce qu'on dit. Si on veut l'utiliser comme il faut, est-ce que Weber, comme troisième, troisième paire de défenseurs, sur la troisième paire de défenseurs, mérite d'être celui qui t'étiquette comme euh, le mentor puis mettre le C sur son chandail ou tu veux vraiment aller à la toi. guerre avec celui qui va te jouer 25 minutes par match celui qui va te compter 25 buts? T'sais, parce qu'on n'est qu pas dans la chambre, encore une fois. T'sais, si Weber, c'est
1: le joueur le plus respecté par ses coéquipiers dans la Chambre des Canadiens, c'est ben, lui qui mérite le C. On, on en a vu là, des, des joueurs pas bons avoir le C de capitaine. C'était pas genre Andy Green avec les Devils qui avait ouais. le C de capitaine. Hey, Andy Green, on s'entend, c'est pas lui qui va aller te marquer 50 buts dans une saison, ni être le meilleur défenseur de la Ligue. Pourtant, il y avait le C. Il doit avoir une raison pour ça. T'sais, la Derrick. première saison de Vegas, Derrick. Derrick, le vrai leader bon. de cette équipe-là,
3: c'était Derek Englund. Je te rappelle que des gardiens ont été, ont été capitaines aussi. Là. Puis ils sont à, pas 100%, Roberto 100%, Luongo était capitaine. Des gardiens de but, bordel. Ils ne sont pas sur le banc. Là,
2: ben,
1: pour, pour moi, ce n'est pas parce que tu es sur la troisième paire que tu perds d'être un bon leader. Être un vrai, être un bon capitaine, tu l'as ou tu ne l'as pas. Ça ne se perd pas, ça. Ça se passe dans la chambre? C'est dans la chambre que ça se passe. Oui, OK, sur la glace, il y a peut-être un petit peu de difficulté. Mais si tu donnes le C à quelqu'un d'autre, donner le C à Gallagher, moi, de ce que je vois sur la glace, je serais totalement d'accord avec ça. Mais à une certaine époque, les partisans étaient d'accord pour donner le C à Souban aussi. Apparemment que dans la chambre, il n'y a personne qui aurait donné le C à Subban. Ça fait si les joueurs des Canadiens sont d'accord avec le fait que Weber soit capitaine, on est qui, nous autres, pour dire le contraire? C'est un peu là, mon point. On, va, euh, on a posé sur notre groupe Facebook, euh, ben, on a posé des questions. Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on jase durant l'épisode de cette semaine? Euh, une, une question qui est ressortie, c'est euh, qu'est-ce qu'on voyait pour le portrait des séries éliminatoires dans chaque division donc, on va aller ailleurs dans la Ligue nationale. On va aller se promener à travers les, les autres divisions. Parce qu'il y a des courses quand même assez intéressantes, des courses qui vont être serrées. Il y en a qui le sont un petit peu moins. Là, si on regarde la division ouest, l'Avalanche et les Golden Knights sont déjà euh, en série. Le Wild devrait se qualifier d'ici les prochains jours. Euh, par contre, pour la quatrième équipe, c'est excessivement serré. Les Coyotes, les Blues, même les Sharks, Font de quoi de possiblement correct et les Kings euh, traînent pas trop loin en arrière. Donc, il va y avoir une course assez intéressante à suivre pour la quatrième place dans la division Ouest. Euh, Antonin, on va commencer avec toi. Qui tu vois sortir gagnant de, de cette course-là qui, bon, on peut dire est en ce moment à deux équipes, mais il y en a deux autres qui pourraient causer une surprise.
0: Euh, ben, sur certaines, je vois pas euh, San Jose s'en sortir. Trois points de retard sur les Blues avec euh, deux matchs euh, de plus de jouets. Euh, je pense que les Blues ont une meilleure équipe dans tous les aspects du jeu que San Jose. Euh, donc, moi, je vois, je vois pas non plus les Coyotes euh, faire les séries. Je pense que les Blues vont revenir. Euh, donc, moi, je pense que ça serait Vegas, Colorado, euh, Minnesota et Saint-Louis. Parce que de toute façon, si Arizona eux, se rentre en série, on s'entend fait, qu'ils fait, sont en fait sortis en première ronde. Saint-Louis -Saint
1: euh... a trois matchs en main, sur les Coyotes en plus, avec seulement mm -hmm. un point de retard. Ils partent avec une longueur d'avance.
3: Puis voilà. On se rappelle que les Coyotes ont perdu Connor Garland. Officiellement, c'est une petite blessure, mais on ne sait pas combien de temps ça peut durer aussi. C'est oui, le cœur oui. de l'équipe, ce gars-là.
0: Ouais, exact. Que je ne pense pas qu'ils qu ont ce qu'il faut pour se rendre loin en série. Là. Il leur manque vraiment des, 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 des gros morceaux là, pour, pour se rendre loin. Donc, je vois, je vois Saint-Louis, Minnesota, Colorado, Vegas pour le reste. D'accord. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Victor,
2: toi aussi? Ou... Ben, les matchs en main de Saint-Louis vont, vont être trop payants. Il euh, y a trop de talent dans ce club-là pour ne pas qu'on qu participe aux séries. Puis, beaucoup de joueurs qui n'ont peut-être pas livré la marchandise à, à leur niveau de possibilité. Là, là, on a vu que Mike Hoffman commence à, à jouer du bon hockey. Puis ça, ça fait une différence. Je pense qu'ils ont, ont ce qu'il faut là, facilement pour euh, bâtir euh, toute avance, finir quatrième devant les autres clubs. mais tant qu'à moi, l'équipe qui revenait quatrième s'en va à l'abattoir contre quiconque que ce sera entre Vegas ou Colorado.
0: Et moi, dans l'Ouest, dans l'Ouest, j'ai extrêmement hâte de voir Minnesota en série.
3: Ben, C'est ça C'est que je voulais Min... dire.
0: Hey, Minnesota est bon. Joue du gros hockey cette année. Qui aurait cru que Cam Talbot aurait une saison comme ça? Ils jouent du gros, gros, gros hockey. Cam Talbot, Caprizov, Zuccarello, tous leurs joueurs performent extrêmement bien. Et puis, ils ont le même nombre de, de matchs de jouer que Vegas, puis ils ont juste 5 points en arrière. Minnesota, c'est un powerhouse cette année. Il est excellent, c'est vraiment surprenant.
3: Non, Vegas puis Colorado vont se battre pour ne pas avoir à affronter Minnesota, là. Parce que Minnesota peut être l'équipe qui surprend. Là. Avec caprice c'est une énergie que j'ai jamais vue au Minnesota de toute ma vie. Là.
1: Ah oui. Ah, les, ben, depuis Marianne Gaboric, en fait. Depuis hein, Gaboric. C'est ben, voilà, le seul. Mais ouais. non, effectivement, Minnesota surprend plus d'un, incluant nous, qui ont un petit peu niaisé cette équipe-là <rire> par le passé. Là. On, mais on, ils nous ont fait manger nos mots un petit peu, mais bon, tant mieux pour eux et tant mieux pour les partisans du Minnesota. Euh, également, chose certaine, si on a à encore plus, euh, oui, Minnesota peut causer la surprise, mais en ce moment, si les séries commençaient aujourd'hui, ils affronteraient l'avalanche. Statistiquement parlant, ça peut sembler un affrontement à forces égales mais je ne vois, euh, vois pas Minnesota passer devant euh, l'Avalanche en série. Minnesota, Minnesota a, a le potentiel, mais Colorado est une équipe qui est bâtie pour les séries éliminatoires.
2: Les Minnesota ont empoivré un moment donné, Colorado là, cette année, là, on l'a vu. C'était quoi, 9 à 1 que c ça s'est fini? on ont réussi à sortir Grubauer du match. Mm -hmm. Est-ce qu'ils ont réussi à être en dessous de la peau de l'avalanche? Moi, je ne suis pas convaincu. Là. Je pense que sur le long terme, dans une série 4 de 7, exact. 3 de 5, l'avalanche a beaucoup plus d'armes
3: Le Minnesota peut espérer sur le « on ne sait jamais » c'est ça, ça, le, le moto mmh. en série, là, on ne sait jamais.
0: Minnesota, Minnesota avait joué du gros hockey en série l'année passée, on, moi j'étais un de plusieurs qui s'était dit « Tabarouette, c'est vraiment bien surprenant comment ils jouent bien euh, avec leur coach Dean Neveson, qui fait un foutu bon boulot, euh, puis je me demandais si cette séquence-là de bons jeux en série allait continuer, puis évidemment oui, donc je pense qu'ils peuvent en surprendre plus d'un euh, en série, ça va dépendre de leur affrontement, euh, mais moi, j'ai bien de la misère à voter contre, contre Minnesota ou contre, contre Colorado.
1: Minnesota, chaque année, me surprend en série, tout le temps. Quand je fais mes poules, je me dis tout le temps, « Mais non, Minnesota, grand grand pas. » Puis ah. finalement, ils finissent par aller chercher leur série. Encore une fois, ils peuvent surprendre, puis comme on le dit à chaque semaine, une fois que tu es en série, ben, c'est jamais. Euh, dans l'Est, maintenant, dans l'Est, ça se... Il y a un écart un petit peu plus creux. Là. On peut pas mal déjà déterminer euh, que Washington, Pittsburgh, les Highlanders et Boston vont participer aux séries. Les Rangers n'ont pas un retard si considérable que ça avec Boston, mais ont deux matchs en main.
2: Il reste huit, huit matchs seulement à leur saison.
1: Vous, Voyez-vous quelqu'un finir 8-0-0, puis aller chercher justement cette place-là à Boston? Moi, personnellement, je je pense que c'est la division. On s'attendait à ce que ce soit la plus serrée. Finalement, c'est la
2: moins serrée. Bien, il suffit que Boston joue pour 500 dans le reste de leur saison. Puis, ils vont être en série parce qu'il faudrait que les Rangers gagnent leurs 8 matchs puis ils fassent 16 points pour tomber à 70. Puis là, bien, Boston euh, tombera à 70 en jouant pour 500. Donc, c'est déjà, déjà cet été. Par contre, la bataille pour le top 4 ou à l'intérieur du top 4, ça va être wow. Ça va être quelque chose d'assez explosif. Je peux commencer. Moi, de ce que je vois des pingouins de Pittsburgh dernièrement, je suis très, très, très impressionné. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de leur coquille pour offrir des performances assez magistrales. Puis ça, c'est l'histoire des pingouins de Pittsburgh. C'est Sidney Crosby, puis ses pamphlets, puis il passe aux portes, puis ils t'arrachent la tête. Zach Aston Reese, Jared McCann, Terry Bluger, puis ces gars-là sont capables de faire la différence dans un match. Euh, moi, c'est l'équipe que je vois sortir de cette division-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Ouais, Pittsburgh, c'est l'équipe qui compte le plus de buts cette année dans la Ligue nationale. Et euh, Puis en ce moment, ils jouent sans Malkin. Euh, donc, ils passe ça sans un excellent deuxième centre qui n'est peut-être plus à euh, l'apogée de son talent, mais qui est excellent encore, Evgeny Malkin. Là. Euh, ça pourrait faire des flamèches en série. Moi, je ne vote jamais contre Crosby. Là. Je pense que c'est déconseillé depuis 2005 de faire ça. Euh, fait, Faites-le pas cette année Votez pas contre Crosby Parce qu'il peut tout le temps me surprendre euh, Mais moi j'aimerais ça J'aimerais bien 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 ça Voir les Rangers Se tailler une place en série euh, J'aimerais ça Je trouvais ça, juste ça drôle Que Taylor Hall manque les séries encore euh, Mais regarde Je souhaite du bonheur À Taylor Hall Mais ça serait juste drôle euh, Mais j'aimerais ça Voir la, la puissance offensive Des Rangers en série euh, Voir Lafrenière, euh, Kako euh, de Panarim, Juste dominant en série J'aimerais ça les voir euh, Adam Fox Écoute je pense qu'il y a, a encore tout à prouver, à' Fox, mais je pense que c'est la conversation des cinq meilleurs défenseurs de la Ligue en ce moment. Euh, Puis ça, ça aurait été le fun de voir. Ça serait le fun de voir s'il peut performer autant en série. Euh, mais je place les Rangers derrière les Bruins. Euh, ben, le top 4 est déjà fait.
3: Ah, les Rangers, c'est une bonne équipe. Ça va être une bonne équipe pendant plusieurs années. Mais présentement, ils sont un peu trop jeunes. Le, Leur joueur manque un peu d'expérience. Puis avec l'ajout de Taylor Hall, comme tu l'as dit, avec les Bruins, le 6 points en 7 matchs, je pense qu'on vient de cimenter notre place. Je serais prêt à dire aussi que c'est les Pingouins qui vont sortir de ces, de ces mm -hmm. séries-là euh, euh, en demi-finale. Euh, ouais, euh, euh, les, les
1: Rangers euh... ont débloqué trop tard. Ils ont, ouais, go... ouais. Ils ont eu un très we're... mauvais début de saison parce que sinon, ils seraient dans la conversation avec la façon dont ils jouent euh, en ce moment. Moi Pour moi, il y a une équipe dans cette division-là qui peut arrêter Penguins, C'est Washington. Mm -hmm. Washington aussi va bien. Washington a bien été tout au long de la saison. Euh, Antoinette, tu, sais, tu disais, les Pingouins sont l'équipe qui marque le plus de buts. Euh, Washington aussi, les deux équipes en ont 164. Les Pingouins Ouh. accordent moins de buts, cependant, cette année. Donc, est-ce que ça pourrait faire la différence? Pas avec Ovechkin.
0: Ouais, euh, peut-être les Capitals, mais peut-être les Islanders aussi qui vont probablement gagner… Euh... 1-0 toute leur rencontre en série. Les
1: Islanders sont sous-estimés à chaque année. C'est comme le Wild, on se dit tout le temps, les Islanders n'ont aucune chance. Ouais. Là, ils ont fait des bons ajouts intéressants. Anders Lee pourrait revenir au jeu pour les séries aussi. Il ne faut pas vendre la peau des Highlanders tout de suite. Euh, je pense cependant que euh, les Penguins et les Capitals sont. ils ont quelque chose à prouver. Là. Les Islanders sont une plus jeune équipe. Les Highlanders et les Pingouins, comment je les vois en ce moment, ce sont deux vieilles équipes, mais deux équipes qui veulent encore prouver qu'ils sont encore des équipes solides et qui sont encore parmi l'élite. Euh, on est dans les derniers milles des noyaux de ces équipes respectives. là. Ils vont tout faire pour sortir de cette division-là. Moi, personnellement, je vois Washington sortir de cette, de cette division-là.
3: Mais les Highlanders ont, ont, ont deux beaux jokers. C'est-à-dire qu'on a... Varlamov, qui joue très bien et derrière lui on a un Sorokin qui peut en surprendre exact. plus d'un qui a une très bonne saison aussi. Donc contre des Pingouins, contre des Capitals qui vont être beaucoup en attaque, d'avoir ces deux gars-là qui arrêtent, qui arrêtent tous les tirs, puis on va marquer après, ça, ça peut être super intéressant, ça peut entraîner beaucoup de surprises. Là.
1: Surtout que ben, les gardiens euh, à Pittsburgh et à Washington, c'est pas ce qui a été le plus constant cette saison. Ben, c'est ça, exact. Donc, dans une série là, comme ça, effectivement, même Toukarask à Boston pourrait venir faire la différence s'il si, euh, réussit à revenir euh, à temps pour les séries.
0: Mm
3: -hmm.
1: Dans la centrale maintenant, parce qu'on va se garder la, la division canadienne pour la fin. Euh, présentement, comment ça se dessine? Les Hurricanes, les Panthers, le Lightning et euh, bon, c'est ça. Parce que ces trois équipes-là sont dix points en avant des Predators qui sont quatrièmes présentement. Donc, on a trois équipes qui vont officiellement se qualifier dans la prochaine semaine. Et ensuite, ben, ça tombe entre euh, les Prédateurs, les Stars et les Blackhawks, qui sont encore un petit peu dans la course euh, pour, pour Detroit et, et les Blue Jackets. La saison est terminée, malheureusement. Mais les trois autres équipes pourraient quand même, avec trois matchs en main et seulement quatre points de retard, Comment ils jouent dernièrement, je crois que les Stars vont réussir à aller chercher la quatrième place pour les séries. Les Prédateurs ont le numéro des Blackhawks, ont remporté six des sept confrontations cette année. Pour moi, les Blackhawks, euh, il est arrivé exactement ce qu'on qu qu avait dit qui arriverait, ont explosé en début de saison, mais à long terme... C'était pas durable, c'était pas viable comme équipe, c'était sûr qui allaient ralentir à un moment donné. C'est ce qu'on a vu, les Blackhawks qui vont peut-être finalement manquer les séries par un, un 3 ou un 4 points, mais vont glisser en dehors du portrait. Puis, au long terme, dans une course de marathon, je vois les Stars aller arracher dans les deux derniers matchs de la saison, là, la, la finale, ouais, la place, vois? la position finale.
0: Moi, les Stars, je ne les vois pas faire les séries. Euh, oh, il ne faut oui. oublier qu'ils sont censés. C... Ils n'ont pas Séguin. Euh, ils n'ont pas Radoulov. Ils n'ont pas Ben Bishop. Euh, ils sont vraiment en ce moment propulsés par des performances de joueurs qu'on ne s'attendait pas. Ce qu'ils produisent à un tel niveau. Rupé Hins, euh, Jason Robertson, la recrue qui se bat pour le Calder en ce moment qui a pris ça. Euh, Joe Pavelski. Joe Pavelski. Joe Pavelski qui produit à un rythme effréné, ça n'a pas de bon sens. il ne faut, sou... faut, faut, faut pas oublier non plus que l'année passée, la raison qu'il avait fait un gros push en série. Euh, sans raison du gros jeu de Kudobin puis de Miro Eskanen qui avait joué comme un world class defenseman. En ce moment, Eskanen joue pas comme ça. ce qui va être à d'élever son jeu en série s'ils les font? Peut-être. Mais ils ont quand même pas ses gains pis ils n'ont quand même pas Radula. Ça devient très, très très difficile de produire offensivement quand il manque deux joueurs élites top 6. Euh, donc moi, je pense pas que les, les, les Stars vont, vont réussir. Moi, je pense que UC Saros ne va propulser pulser les prédateurs euh, en série.
3: Puis aussi, il faut prendre en compte que les Stars sont désavantagés au classement par une chose, le fait qu'ils ont perdu 12 matchs en prolongation. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être arriver à peut égalité avec les Preds, mais les Predators vont avoir beaucoup plus de victoires qu'eux et vont faire qu'ils vont rentrer en série, à mon avis. Là. Non, je, je
1: pense que les, les Stars en série ont aucune chance, mais je crois qu'au long terme, ils peuvent aller chercher, justement, comme je disais, la quatrième place. Ça va être serré peut-être par un ou deux points, mais je pense que les matchs en main vont leur permettre là, justement d'aller chercher ces, ces rencontres-là.
2: Je crois. Moi, je pense qu'il faut regarder un peu le calendrier qui reste exact. Aux, aux équipes. Là. Les Stars, il leur reste neuf matchs. Dans les neuf, ils vont en jouer six contre soit les Hurricanes, soit les Panthers, soit le Lightning de Tampa Bay. Ich. Donc, c'est euh, le top 3 de ta division. Là. Les... Encore une fois, je pense que c'est une division où la quatrième équipe va être un peu comme un Normand dans une bande d'anglo-saxons. Elle va être complètement pas rapport. Puis... Ça va être un, un ils, vont se faire, ils vont se faire envoyer en abattoir je pense que par contre les prédateurs ont un, un plus beau jeu d'ensemble tout le monde marque dans cette équipe-là avec Grand Lune, Forsberg, autant que Tolvanen ou euh, euh, la, la Profondeur Lui aussi s'est réveillé aussi donc ça ça fait un énorme bien à cette équipe-là ils ont gardé Ecombe comme on l'avait prédit à la date limite de transaction parce que ça va être très bien pour eux ils euh, sont bien lancés là, pour avoir leur place en série mais peu importe ils n'auront pas rapport avec le top 3 qui est vraiment surpuissant. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, les gars, mais qui voyez-vous sortir de cette division-là qui participer au demi-finale de des séries? Hurricanes, Tampa Bay ou euh, Panthers? Le Lightning. Panthers. Moi, c'est drôle. On a trois choix différents parce que moi, je dis c'est
1: l'année des Hurricanes. Le Lightning va récupérer Kucherov, mais Stamkos. Stamkos, Stam Stam ouais. probablement. Mais moi, je pense que c'est l'année des Hurricanes. Honnêtement, c'est... Je ne dis pas qu'ils vont aller se rendre jusqu'à la Coupe, mais c'est une équipe qui a ce qu'il faut. Dans les deux dernières saisons, ça manquait d'expérience en série. Là, on l'a, l'expérience.
2: Cette équipe-là les est Kings, prête. Les Hurricanes avaient fait les grosses acquisitions l'année dernière pour faire un bon push. Là, est, <rire> COVID, COVID est arrivé, pandémie oblige. Ça a un peu scrapé leur plan, mais je pense que c'est cette année que les acquisitions portent fruit. Puis on a l'apport escompté de gars comme Nietzsche, Petrochek, faut pas oublier que ne joue pas à la hauteur de ce qu'il est capable de produire aussi, mais on sait qu'il a été excellent dans sa, dans sa jeune carrière en série. Donc, je suis d'accord avec toi, Johan. Je pense que... Et les gardiens véritable... de
1: but. Mais Razek est encore blessé. Mon poule est en furie. Mais quand, <rire> il pe... quand il est là, il performe comme un gardien de calibre du Vézina et Nedelkovitch fait sensiblement la même chose. Donc, les gardiens de but, ça mm -hmm. va très bien. Les Hurricanes ont déjà une bonne défense, ont un top 6 Très puissant. Le Lightning a de la misère cette ouais. année. Peut-être un Cup Hangover, je ne sais pas. Mais, mais je pense qu'une finale de, de, de conférence, finale de division, pardon, entre les Hurricanes et le Lightning, ça pourrait être là, une, des, une des séries de l'année. Moi, moi, la je... moi, je donne la
3: aide sur Kucherov. Moi, je donne la aide sur le Kucherov.
1: Ça, c'est ça. S'il revient à 100%, on ne sait pas à quel point il va être capable de revenir sur une série, de faire hey, Ouais, mais je rentre juste jeux jeux comme, jeux comme ça, là. puis j'en marque 30. S'il fait ça, ben là, il n'y a personne qui peut arrêter le Lightning.
0: Oui, mais en même temps, regardez, regardez les, la fiche du Lightning, puis regardez les performances de Vasilevski, puis elles sont directement liées. Vasilevski a joué tellement de rencontres cette saison parce qu'ils n'ont pas de backup. C'est qui qui, qui mettent, puis McElhinney, quand il joue, ben, il, il joue pour 500. Ça va Donc, être ils sont obligés au de surjouer jouer Vassilievski. c'est en début de saison, c'était n'était pas si pire parce qu'il est jeune. Mais là, ça commence à rentrer dedans, puis là, il commence à... à tu sais, je veux dire, dans les 28 premiers matchs, euh, Vasilevski est capable d'aller chercher un 42 points euh, à cause de ses victoires. Dans les 14 derniers matchs, c'est 11 points. Donc, il, il, il fonctionne un régime de, de, à 50% de ce qu'il faisait au début de la saison parce qu'il est fatigué. Puis, puis ils ne sont pas en train de le reposer. Là, il a joué un back-to-back -back récemment. Euh, ils, ils font trop jouer, puis en disant, c'est Il souffle, ça ça aura pas de bon sens. Moi, je pense que le Lightning, justement, va se faire sortir parce qu'ils n'ont pas eu de bon backup je pense que les Panthers, avec le fait que Eggblad va se rajouter aux séries, euh, moi, je pense que les Panthers ont les bonnes chances de se prendre.
3: Mais Vasilevski n'est jamais essoufflé. On dit, ça, on dit souvent ça, il n'est jamais ouais. essoufflé. Mais même à ça, on, on dans
1: une saison avec un calendrier compressé, là, on le voit que ça ne marche
3: plus. On, on l'avait dit,
1: on l'avait dit. les équipes qui n'ont pas de bons gardiens remplaçants, c'est mm -hmm. ça qui va les tuer au long terme pour les séries. Dans une saison comme celle-ci, c'était le problème du Lightning. C'est le problème des Jets. C'est un peu le problème des Oilers aussi. Euh, C'était le problème que les Maple Leafs avaient également. On l'avait dit, des équipes comme, euh, comme Montréal, ça peut les aider, rendues en série, de pouvoir partager ce lot de travail-là. Ça peut aider des équipes comme Vegas également. Maintenant, Colorado a Dubnik pour reposer Grubauer. Ça va les aider également. Donc ça, c'est pas un facteur à négliger, en effet. Bon, euh, la division... Ben, juste avant, on n'a pas dit qui on voyait sortir de la division ouest en 30 secondes. Vegas ou Colorado? Euh, Vegas.
0: Vegas. Colorado. Hmm.
1: Intéressant. Moi, j'y euh, vais avec Colorado également. Bon, la division nord maintenant. Euh, Maple Leafs, Jets, Oilers, c'est pas mal déjà fait pour, pour les séries. Il reste un semblant de bataille pour la quatrième place parce que c c'est loin d'être terminé pour Montréal. Euh, ce serait surprenant, mais c'est mathématiquement possible que les Canucks ou les Flames participent aux séries. Ça prendrait une hécatombe à Montréal, par contre. Mais c'est encore possible. Moi, personnellement, je ne vois pas ce scénario-là arriver. Mais est-ce qu'il y
3: en a un de vous trois qui croit que Montréal pourrait glisser du portrait des séries? À 9 chances sur 10 de faire les séries, là, je pense que c'est pas mal assuré là, que le classement ne bougera pas. là.
2: oui. Ça va être même... extrêmement intéressant, par contre, parce que les Flames et les Canucks, vont à cause des matchs qui ont été reportés, là, vont s'affronter pour quatre matchs back-to-back -back pour finir la saison. donc Si une de ces deux équipes-là pourrait y aller d'un balayage, ça brouillerait extrêmement les cartes, mais je pense que les chances sont trop minimes, puis c'est trop des clubs euh, avec un noyau assez solide pour ne pas en échapper quatre de suite. C'est assez réaliste. Là. Je pense que Montréal vont terminer au quatrième rang, puis on va avoir, les gars, une série contre Toronto. Chose qu'on pas qu'on demandait, mais qu'on espère, j'imagine, en tout cas, de mon
0: côté. Ça va très frustrant,
3: subjectif. Je suis pas sûr. Je suis pas je suis sûr. Pas de ça. Je suis pas convaincu parce que moi, je, euh, je pense que le Canadien voulait pas affronter les Jets. Les Jets, c'est l'équipe contre laquelle ah. ils ont le plus de difficultés. Mais les, les Maple Leafs, ils en gagnent des matchs. Là. Il y a des matchs où que Matthews fait rien, où que Marner fait rien. Le Canadien a des possibilités, à mon avis.
1: Hum. Pas, euh, Fico, ça, ça va être extrêmement difficile d'aller chercher le momentum nécessaire pour tasser les Maple Leafs de Toronto. Ça va dans leur C'est
3: les livres sans série, guys. Croyez-vous <rire> vraiment à ça? Là? <rire> c est,
1: c est, oui, c'est une blague. Les livres sans série, toutes, pour la même raison que Caroline avait de la difficulté en série. Il n'y avait pas d'expérience. Là, tu as été chercher de l'expérience, puis tes jeunes ont l'expérience également.
2: Matthews a tout cassé l'année dernière dans la petite série de qualifications contre, ouais. contre Matthews
1: ne va pas ralentir en série. Marner ne va pas ralentir en série. Tavares, c'est quand même une valeur sûre sur un deuxième trio. La profondeur qu'ils ont été chercher, Thornton, Simmons, Pedza, Foligno maintenant. Ça ne s'achète pas, ça. Là.
0: Puis, mm. Donc,
1: la question est, encore une fois, et encore et toujours, défensivement. Mais. Avec l'attaque que les Maple Leafs ont et avec la façon dont Montréal joue en ce moment, je ne pense pas que Toronto ait besoin d'être trop, trop inquiet. Ce qui va laisser une confrontation intéressante, par contre, entre les Jets et les Oilers. Mm. Confrontation euh, purement offensive, si on peut dire ça comme ça. Oui. Qui aura le dessus? Euh, je, bon, moi, je penche du côté des Jets. Et, euh, et je vais être très honnête avec vous. Tu sais, je viens de dire que Montréal ne pouvait pas arrêter Toronto, mais c'est pas impossible tant qu'à moi que les Jets sortent de cette division-là. Ouais.
3: Moi aussi, je pense ça. Que...
1: Moi, aussi, si j'ai à mouiller, je dirais que les Jets vont sortir gagnants de, de la division nord.
2: Hum. Moi, au contraire, je vois les. Euh, je vois les Oilers battre les Jets. Puis, ah, ça ça, c'est seulement. Je pense que les Jets sont une défensive tellement poreuse que des joueurs comme McDavid et Drey Satole vont être capables de faire. Exactement. Tu sais, on dit qu'en série, c'est extrêmement difficile pour un joueur de faire la différence dans un match, mais je pense qu'il y a les lacunes euh, défensivement chez les... chez les Jets pour que McDavid soit capable de gagner un match à lui tout seul. Puis, c'est à ce point-là qu'il est bon. Rendu là, ça va être encore une autre fois. Un... Je... Je... Je suis d'accord aussi, je pense que Toronto va, va gagner sa première série de première ronde en qui sait combien d'années contre les Canadiens ans. ou n'importe quel ans. club. Ouais. 16 ans, merci Jérémy.
3: 2004.
2: Moi, fait, ouais, je maintenant, vois... Maintenant,
3: maintenant, 17 ans, en fait. Excuse-moi.
2: Je vais peut-être en, en shaker plus qu'un, mais je, je crois que les Oilers vont sortir gagnants de la division canadienne. Je pense ouais. qu'ils sont trop... Là, McDavid, il y a un écœur en titre, il y a un titre de perdre.
1: Mais Montréal mm. est la seule équipe qui a été capable d'arrêter McDavid à date ça. cette
2: année. Donc,
1: il a ça, ça peut être un game changer, en effet. Dans une division canadienne qui défensivement
2: n'arrive pas à le contenir,
1: ouais, il, va, il y a des chances. Je...
2: Non, c'est ça. Puis je pense que son mieux, sont mieux bâtis l'année dernière que contre les Blackhawks en, en ronde euh, qualificative où est-ce que McDavid a fait comme 15 points en cinq matchs. Il, faisait six points. Il a fait des matchs de 6 points, de 4 buts, mais ils perdaient leur match 6 à 5. Là, l'équipe est beaucoup mieux nantie. Ils ont Tyson Barry qui joue du hockey inspiré. Darnell Nurse est sorti de sa coquille. Euh, Adam Larson est raisonnablement bon. Je pense qu'ils ont quelque chose de beaucoup plus... une base beaucoup plus impressionnante qu'autrefois. Puis Ils ont d'autres outils pour, 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 pour McDavid. C'est vraiment la, la gang à McDavid. Là, mais c'est... S'ils veulent sortir, c'est cette année, puis je crois que ça va arriver. C'est ce genre d'année pour McDavid.
3: McDavid. En tout cas, si le Canadien fait des séries, il va pouvoir ouais. dire merci au sénateur d'Ottawa. <rire> <rire> <rire>
1: Messieurs, euh, avant qu'on se quitte, parce que ça fait déjà plus qu'une heure qu'on se parle, euh, dans un deuxième so pour un deuxième soir consécutif, Montréal affronte les Flames de Calgary. Euh, ce soir, à Calgary, qui sort gagnant? Quel est le résultat? Jérémy? 3-1 Montréal. <rire> Antonin? 4-0
0: Calgary. Ah, c'est
1: exactement la même chose que j'allais dire. 4-0 Calgary. Qu Donc, Calgary qui qu marquait 4 buts. Contre Caden euh, Primo.
2: C'est Primo? C'est annoncé?
1: C'est pas annoncé, mais c'est Primo ou Allen dans un back-to-back.
3: Sauf que je... si c'est Allen, il y a une possibilité que, ça soit, que Caulfield soit dans le line-up du Canadien.
2: Oh, boy. Caulfield. C'est ça, j'essaie je, de voir s'il y a eu des annonces comme quoi l'alignement a été inchangé.
1: On n'a pas eu de, de confirmation encore.
2: Moi, je crois que Caulfield va jouer ce soir. Si euh, ouais. Intel, les Canadiens, on, on sont juste trop animiques offensivement pour qu'ils se permettent d'avoir leur petite pépite... Euh... Ne pas jouer. Je ne dis pas si je suis d'accord ou pas avec cette décision-là. Je pense qu'il va jouer. Puis que ça va finir 2-0 pour le Canadien. Ouais. Puis j'imagine que
1: je Caulfield ça. va marquer les deux buts. Non, non, non.
2: Euh, <rire> Josh Anderson. Oh. Puis l'autre, euh, l'autre je prends la marge d'incertitude. je ne dis rien.
1: Excellent, excellent. Bon, ben.
3: Oh,
1: oh, oh boy.
3: <rire> Caulfield joue 6-0 Montréal selon Guyane <rire>
1: Écoute, je, je, je te paye, je te paye un pichet si
2: jamais ça arrive, Guillaume, ok? Moi, je mets tatoue sur réception sur le chat <rire>
3: Il ah, faut que tu le fasses. Hein. <rire> si ça se passe, il faut que tu le fasses. C'est pas certain.
1: On se fait tout tatouer le numéro 22 sur l'épaule, <rire> deux fois le même, si jamais ça arrive. OK, bon. Euh, on a fait un pari similaire à la dixième manche. On a dit, genre, si les Astros, si les Angels gagnent la Série mondiale, on se fait tatouer leur logo dessus, peu importe. En tout cas, bref, ouais. sur, ces, euh, sur ces belles paroles, sur ces... Euh, sur ces. Ces espoirs, euh, disons, un petit peu trop euh, utopiques. On va se souhaiter une bonne semaine de hockey, mais ici, on se retrouve samedi prochain, deux heures pour un premier épisode en vacances pour nous. On aura terminé notre session universitaire. Euh, restez à l'affût, ça se peut qu'on change de case horaire dans les prochaines semaines également pour avoir de quoi de plus idéal que le samedi à 14 h Bref, on vous tient au courant de tout ça. Merci de nous suivre à la maison semaine après semaine. Au nom de toute l'équipe, je suis Owen Carrière et je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Salut!
0: Le tir est la main!
2: Quel, Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.